1: Man eigentlich, das war schon eine, braucht man eigentlich eine
0: Lizenz für ein Späti? Fall also, der Fälle? Gute Frage. Das ist Alkoholverkauf. Da brauchst du sicherlich irgendeine Art von Lizenz.
1: muss zum Gesundheitsamt. Einmal ins Röhrchen kacken.
0: Nee, 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 nee. Warte mal. Spätkauf ist ja... Die hantieren ja nicht mit frischen Lebensmitteln. Ist ja alles abgepackt. Mhm. Also, Alkoholverkauf... Ist, glaube ich, auch jetzt nicht wahnsinnig schwierig, aber müsste man wahrscheinlich irgendwas machen. Ja. Meinst du, ich sollte hier ein Späti reinbauen?
1: Wenn alles nicht läuft, so <lacht> Fall der Fälle. Ja,
0: ja, es ist auch noch ein bisschen leer hier, ne? Also, Hört für so man paar, gar nicht. Ha. <lacht> für so ein paar Regale wäre noch Platz. Ein paar Schnickers und M&Ms und so.
1: Ja. Schön hier, Nils, nee, sehr schön.
0: Ja, Manuel, herzlich willkommen im äh, Studio, das noch keinen Namen hat, da können wir gleich mal drüber sprechen, aber... So, ja. auch ein schöner Name. Ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe ähm, kurzfristig ein Studio, endlich, Gott sei Dank, Halleluja, <lacht> ein Studio gefunden und Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Rede mal weiter, ich hole mal meine Notizen. Deine Notizen, ja.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall bin ich das diesmal ein bisschen anders angegangen, weil ich sicher gehen wollte, dass das auch halbwegs funktioniert. Als hier der Besichtigungstermin war, äh, ja. stand ich mit allen Unterlagen, Schufa-Auskunft, bwa persönliches Anschreiben, Personalausweiskopie, alles was mir eingefallen ist, was einen Vermieter interessieren könnte, hatte ich hier. Und du hast es trotzdem bekommen. Ja, und ich habe es trotzdem <lacht> bekommen. Und ähm, dann meinte er so, ja, überlegen Sie sich das einfach, dann wenn Sie das wollen oder so, es gibt noch ein paar andere Bewerber, dann reichen Sie mir einfach mal die Tage so ein paar Sachen ein und habe gesagt, so, dann habe ich ihm, ich habe extra so eine Klarsichtmappe gebastelt und gesagt, hier. Ich will's. Mhm. <lacht> dann können wir den Mietvertrag machen. Oh, ja. Äh, ja. Und dann zwei Tage später hatte ich äh, eine Audienz zum äh, Unterschreiben. Und dieses Wochenende Kisten geschleppt. Und dieses Wochenende Kisten geschleppt. Es ist noch nicht alles hier, mhm. obwohl, du, wie du gesehen hast, es liegt da schon eine Menge in dem Abstellraum. Nee, das ist kein Abstellraum. Ist ein, was ist das? Wie nennt man das? Zweiter, zweites Zimmer. Zweites Studio, Unterstudio. Unterstudio. Ja, ich hab die, ich hatte ja immer hier in Friedrichshain eine Lagerbox angemietet, so ein Self-Storage, weil nee. ich das ganze Zeug gar nicht zu Hause haben konnte, was mir jetzt über die Jahre wahnsinnig auf den Zeiger gegangen die ist. Die sind nicht günstig, ne? Was hast du da bezahlt? Also rund 100 Euro für, für zwei Quadratmeter. Also da kannst du reingehen, nicht umgedreht und wieder rausgehen. Das ist eine Frechheit, oder? Ja, es sind wahrscheinlich… Ähm,
1: also es versichert dann so ein Scheiß ist, alles, ne?
0: Ja, musst du extra zahlen, Versicherung. Ach so? ja. ja. <lacht> die teuersten Quadratmeterpreise in, also was du bekommen kannst, ist halt diese Safe Storage Sache, ne? die haben halt einfach, kostet einfach 40 Euro der Quadratmeter.
1: Verrückt. Ja. Und äh, sind die ausgelastet, also hat man da Probleme reinzukommen?
0: nee das nicht, aber ich glaube, dass die schon ganz gut ausgelastet sind immer, also dass der überwiegende, Te du siehst das ja, wenn du da diese Gänge lang gehst, das ist ja Tür an Tür, da hängen überwiegend Schlösser vor. Mhm. Ähm, aber ich habe zwei von diesen Boxen immer noch also die eine die jetzt leer ist die werde ich jetzt kündigen das war die kleinere hier in Friedrichshain und dann habe ich noch eine große Box angemietet in äh, f, ähm, Reinickendorf Richtung Frohnau das ist die Box für Box for Foto da lagern die ganzen ähm, die Holzboxen ja. Da habe ich auch noch eine größere Box. Also da komme ich mit zwei Quadratmetern nicht hin, weil wenn ich... Und das kommt auch noch alles hierher oder die Beilze? Nee, das bleibt erstmal da. Das hat, äh, kann ich ja kurz erzählen, verschiedene äh, Vorteile.
1: Wir werden beobachtet, ja. Hier? Ja,
0: Ja, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich habe hier so ein, das ist im Prinzip ein Ladengeschäft, was ich gemietet habe. Also das ist so eine, hier ist ein bisschen Laufkundschaft und das ist wirklich die, hier könnte auch ein Klamottenladen oder ein Spätkauf halt drin sein. Ne?
1: Ja. Äh, ja. Ich finde ja immer noch bei Hasis schön.
0: Ha bei, bei Hasis. Hasis so. Ich hatte kurz überlegt, ich kurz überlegt, ob man das Studio vielleicht Hasenstall nennen sollte. <lacht> <Ja>. Zum Hasenstall. Gottes <lacht> <könnte> Willen. <lacht> ja. Nein, also ich habe ich hab noch diese zweite Box, die ist ein bisschen größer. Hm. Und ähm, ich bestelle ja immer diese, äh, die Box für Fotoboxen quasi im Voraus. Also lasse da immer ein paar hundert von produzieren und dann müssten die halt quasi eingelagert werden. Die sind dann auch auf Abruf. Und da sind diese Boxen tatsächlich sehr ähm, sehr günstig, äh, also äh, günstig ist das falsche Wort, sehr praktisch, weil die Boxen kommen mit im LKW auf Europaletten, wenn ich die mhm. wenn ich die einkaufe, wenn die hergestellt wurden für mich. So, und dann kannst du sofort im Hubwagen, der da zur Verfügung steht, ab in den Lastenfahrstuhl und kannst das Ding so in die Box reinfahren sozusagen mhm. ja. und die garantieren natürlich absolute Trockenheit, also es ist alles gut durchklimatisiert, da passiert dann mit dem Holz nichts, das verbiegt sich jetzt nicht, das knarzt nicht.
1: Sagst du jetzt hier aus werbetechnischen Gründen?
0: Nee, das sage ich, weil ich für den Rotz da irgendwie äh, 200 oder 300 Euro im Monat an Lagerkosten bezahle. Ja. Da kann man ja ruhig mal erwähnen, dass das da, dass das da trocken lagert und adäquat lagert.
1: Ja, Raum-in-Raum-Lösung. Ja. ja. Aber würdest du, Wie viele Quadratmeter sind das da? Das hier? Nee, nein, nein. Da die große Box Ich glaube Fünf oder sowas. Fünf.
0: Das ist schon, also es hört sich wenig an, aber das ist für so eine Box schon relativ äh, viel. Mhm. Ne? Da kann in, auf fünf Quadratmeter kannst du im Prinzip eine, keine Ahnung, eine 60 Quadratmeter-Wohnung einlagern. Weil diese die gehen auch im Prinzip nicht nur nach Grundfläche, sondern du hast immer so drei, 50 Deckenhöhe auch, du kannst einfach in die Höhe stapeln, ja. da wohnt ja keiner. Ja, richtig. Wobei gestern, das war auch ganz interessant, als ich gestern am Sonntag, als ich die Box drüben aufgelöst habe hier, wo die ganzen Stative gelagert haben und so, neben mir an der Box, da war einer. Ähm, der hatte eine Matratze da drin zu liegen? Nee, das ist da streng verboten. Oh, der hat sich mal da die Haare geschnitten. Und ähm, hatte dann schon mor irgendwie morgens um 10, hatte er so eine Bierdose da auf, hat ein bisschen Musik gehört. Ich glaube, äh, das war ein Obdachloser, der sozusagen sein Hab und Gut in so einer Box hat und sich da einmal am Tag hinkommt und hatte da auch so ein bisschen, weißt du, wie so ein Camper, so ein bisschen scht, scht, hier ein bisschen frische Deo und so und macht sich dann da fertig. Mhm. Ich so, das ist schlau. Also wenn ich obdachlos wäre, ich hätte mein Hab und Gut auch nicht im Einkaufswagen am Kottbusser dann würde ich tatsächlich meinen meinen äh, hier, ich weiß nicht, ob Christian der ja wahrscheinlich Hartz IV oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ich glaube, die 50 Euro oder 60 Euro für die kleinste Box würde ich auch ausgeben und dann ein ordentliches versuchen, ein ordentliches Leben zu führen, sozusagen ja. im Rahmen der Möglichkeiten. Finde ich eigentlich total clever von ihm. Ja.
1: Aber musst du nicht irgendwas vorweisen, wenn du da was anmietest? So einen festen Wohnsitz oder Keine so? Keine Ahnung.
0: Ich habe das jetzt auch behauptet. Dass es, es sah mir alles so danach aus. Ob okay. es, wie die Verhältnisse dort wirklich sind bei meinem Boxnachbarn, weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt reine Mutmaßung. Ja. Aber ja.
1: Ja, und jetzt bist du hier. Sehr schön. Genau. Und was hast du hier vor? Erzähl doch mal.
0: Ja, also zunächst mal, also du siehst, wir sitzen hier schon am Schreibtisch. Ja. Ja. Hier am Dienstag äh, kommt ähm, Vodafone und macht hier ähm, Kabelinternet rein. Mhm. Das wird auch der Tag, wenn äh, an dem die Computer umziehen. Bisher ist halt nur hier so ein bisschen Stativkram und so, erstmal hier gelandet. Ja, und dann wird das hier nach und nach bürotechnisch, aber dennoch, äh, sagen wir mal, mit einer gewissen Wohnlichkeit eingerichtet, mhm. so dass man also in erster Linie von hier arbeiten kann und nicht alles von zu Hause regeln muss. Und im, in Phase 2, Stufe 2, ähm, sollen hier auch Jobs fotografiert werden. In Phase
1: 2 wird zu fotografieren. Genau. Sehr schön.
0: Wobei Phase 2, ähm, ich mache mir da ja auch viele Gedanken drüber und vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen Hörer. Deswegen können wir da ja mal ruhig drüber quatschen. Ja. Ähm, zum einen wären das Aufträge von Kunden, die ich bereits habe. Manchmal oder regelmäßig bin ich ja in Firmen. Und mhm. hast du so, meistens ist das dann, ja, dass du so Head-Offs fotografierst oder so. von so. Ich habe das häufig bei Start-ups, das sind dann so 20 Leute. Und du kannst die Uhr danach stellen, bei jedem Termin, irgendwer ist immer nicht da. Mhm. Gerade. Doch im Urlaub, krank geworden. Am Freitag hatte ich. Habe ich einen CEO fotografiert, der hat zum dritten Mal abgesagt, weil der einfach ähm, Muffensausen bekommen hat. Immer kurz vor dem Fotoshooting hat er seinen Assistenten vorgeschickt und hat gesagt so, heute doch nicht. Ja. Immer wieder verlegt der Termin, immer wieder. So und gerade bei diesen Leuten dann kannst du der Firma anbieten, okay, ich kann noch mal kommen für eine Person, weil der war gerade im Urlaub oder so. Kostet dann aber natürlich echt Asche, mhm. ne, wenn ich hier ja. für eine Person das ganze Geraffel aufbauen muss und so. Dann kannst du ihn einfach anbieten, schicken Sie den bei mir im Studio vorbei, finde ich gut, ist ja. angenehm. Ne? Für mich ist es angenehm und für die Firma ist es angenehm, weil diese auch bei so einem An, in so einer Anwaltskanzlei, wenn die dazu ähm, zweit sitzen oder so, das ist zwar schön, wenn man sagen kann: Natürlich, ich bin ein flexibler Fotograf, ich komme zu Ihnen in, in die Kanzlei und dann machen wir halt ein ähm, Portrait vor weißem Hintergrund oder vor grauem Hintergrund, wie die sich das wünschen. Aber äh, um ehrlich zu sein, Spaß macht das nicht. Für 20 Minuten fotografieren. Äh, Dreifel Stunde hinfahren.
1: Schleppen ohne Ende.
0: Schleppen in der Regel Charlottenburger Altbau, vierte OG, kein Aufzug. Mhm. Ähm, da ist es einfach schöner, wenn man denen sagen kann, ich habe ein Studio, kommen sie einfach kurz vorbei, irgendwie, okay.
1: dann ist das schnell erledigt. Kannst du kannst auch einen anderen Preis machen einfach, ne? Rein theoretisch.
0: Du kannst theoretisch einen anderen Preis machen, klar, ja. logisch. Weil die ganze Fahrtzeit und Aufbauzeit hast du natürlich okay. nicht. Ne?
1: Und ansonsten machst du hier dann biometrische Passbilder. Oder?
0: <lacht>
1: Komm, ein schönes Schild draußen dran. Ja, genau. Sechs Euro, genau. vier Bilder.
0: Passbilder bei Hasis. Nee, ich bin glaub, gewohnt dass Qualität. Das Passbildgeschäft wäre, glaube ich, nicht meins. Das ist auch tatsächlich nicht nur, dass es keinen Spaß macht. Damit na, kannst du, glaube ich, auch kein Geld verdienen. Na, das kostet ein Passbild 9 Euro oder so.
1: Nein, nicht, wenn du es fotografierst, dann brauche ich das hier Angestellte, dann würde es vielleicht gehen ja, nein, und am Tag 100 das Passbilder das sein. Das wird nicht stattfinden.
0: Nee. Nee, aber ähm, es ist jetzt so, dass genau diese Räumlichkeiten, das ist eine sch relativ schöne Straße. In der direkten Nachbarschaft ist ja ein Eisladen. Und hier hast du wirklich, hier gehen regelmäßig Leute dran vorbei, weil es ist, ein, ja. ist eine schöne Lage. So. Mhm. Und dementsprechend macht sich das natürlich auch hier im Mietpreis bemerkbar.
1: Es ist ja? übrigens auch für mich deutlich besser zu erreichen, so komisch es klingt. Es sind nur 500 Meter von deiner Bude, ja? aber wenn man hier so hinten durchfährt und nicht über die Oberbaumbrücke, ist das wirklich besser, angenehmer.
0: Ja, so. Also auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich muss jetzt ja mal gucken, dass, dieser, dass die Miete, die ich jetzt hier bezahle, dass das nicht eine reine Luxusausgabe von mir ist, damit ich nicht mehr von zu Hause aus arbeiten muss, sondern es wäre ja tatsächlich schön, wenn, ich sag mal, über einen Zeitraum von, bis sich das einpendelt hier so in einem Jahr, wenn das Studio auch ein bisschen Geld verdient. Mhm. Da ich keine Lust habe, hier so ein klassisches Mietstudio draus zu machen, das heißt, hier jeden Tag irgendwelche anderen Leute rumlaufen, würde ich gerne selber hier drin fotografieren. Ich glaube mit so, sagen wir mal so.
1: Wobei Mieten nicht ausgeschlossen ist oder Vermieten oder schließt das schon kategorisch aus?
0: Nee, ach, wenn mich jetzt irgendwer, den ich kenne, fragt, kann ich irgendwie mal einen Tag oder einen halben Tag das Studio haben, würde ich schon sagen, ja, klar. Für kannst fünf du machen. Aber oder so. ich würde das jetzt nicht inserieren und sagen, ich habe hier ein offizielles Mietstudio, ja. kommt alle mal vorbei und ähm, mhm. macht hier eure Produktion. Das wäre jetzt Quatsch. Also da, da hätte ich keine Lust zu. Ähm, Nein, also es soll, also mittelfristig muss das Studio irgendwie Geld verdienen. So, mit, dann habe ich mir überlegt, mit Port, also jetzt so Lifestyle-Porträts oder so, da kannst du ja im Prinzip auch kein Geld mit verdienen. Weißt also das ist ja, das ist irgendwie so eine TFP-Segment, ähm, da, da gibt dir jetzt keiner wirklich Geld für. Aber zum Beispiel Bewerbungsfotos oder wie gesagt diese Business-Porträts.
1: Oder ein schönes Brautpaar-Shooting hier.
0: Ja. Aber natürlich bei Regen. Bei Regen kann ich das immer anbieten, jetzt in Berlin. Brauchst
1: du hast noch äh, so kreative Hintergründe, irgendwie ein bisschen Wald oder so ein Schlösschen oder ein Regenbogen oder ein Wasserfall. Und schon hast du hier ja.
0: die türkische Kundschaft. Ja, richtig, genau. Das wäre dann nur fürs Geld, aber ich möchte ja auch, dass es Spaß macht. Und ich glaube, was mir Spaß machen würde, wären tatsächlich, ähm, ich würde so also hochwertige Bewerbungsfotos. Also hochwertig im Sinne von auch mit ein bisschen Servicegedanken und so, so dieses ganze Gedöns. Und wenn, weißt du, wenn du davon irgendwie, wenn du schaffst, vielleicht zwei oder drei Bewerbungstermine, ich würde auch im Prinzip überwiegend Terminkunden nehmen, wenn du schaffst, die pro Woche zu machen, was mir definitiv nicht innerhalb der nächsten zwei oder drei Monate gelingen wird, aber so perspektivisch. Mhm. Glaube ich, wäre das nur eine runde Sache. Dann könntest du, keine Ahnung, zumindest würdest du es vielleicht schaffen, zu 70 Prozent eine Gegenfinanzierung hinzubekommen. Es wäre für mich eine willkommene Abwechslung und auch jetzt nicht, das ist jetzt ja keine Raketentechnik halt. Ne? Ja. Also Und ähm, genau, wenn du dann ein paar Leute happy machen kannst und dafür sorgen kannst, dass die auch noch einen neuen Job bekommen, fände ich das aus meiner Sicht ist das attraktiv. Also für mich attraktiv, für mich persönlich attraktiv. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Du wirst berichten. Ja, genau. Also wenn es mit deinem Fotografie-Business demnächst dann bergab gibt und du brauchst dann. mal wieder eine Anstellung irgendwo, kannst du hier vorher hier vorbeikommen, mache mach ich dir einen Ein, speziellen schön, ein schönes
1: Bild, sehr ja. gut. <lacht> da freue ich mich drauf.
0: Ja, Ehrlich. so viel äh, zu dem Thema. Aber findest ja. du denn, dass die es äh, sind hier gute Vibes im Raum so? Ist das... Äh,
1: Puh, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Also, ich habe erlebt,
0: ich habe ja mir verschiedenste Immobilien angeguckt, jetzt innerhalb des letzten Dreivierteljahres und so, ja. und es gab Buden, wo ich reingekommen bin, wo du sagst, der Verstand sagt, ist, ist gut, ist cool. Ja. Und aber der Bauch und das Gefühl sagt, nee, hier ist, hier ist eine, irgendwas ist hier, hier ist eine schlechte Atmo oder irgendwie so, dass du, du sagst, na, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut, gut finde.
1: Nee, ich finde die Atmo, gerade im Sommer, finde ich die hier, glaube ich, super, äh, weil du wirklich mit einem Schritt draußen vor der Eisdiele bist und so, das ist, glaube ich, total nett und auch abends hier. Die Frage ist ein bisschen, ähm, hast du mit den, willst du, wenn du hier shootest, willst du die Rolles runterlassen oder kommt noch was äh, vor die Scheiben und wie so ein Milchglas oder?
0: Nee, also man hat hier einmal, es gibt hier diese elektrischen Jalousien, also du kannst die dir wirklich mhm. dunkel machen, wenn jetzt jemand irgendwie ängstlich ist oder so, natürlich. Oder wie, nackt. Oh. Bei Bewerbungsfotos eher ja, ja, selten. Stimmt. Aber gut, es kommt auf die Branche an. Es ja. wäre natürlich auch durchaus denkbar, stimmt, dass der stimmt, ein oder andere. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, ja. Ein
0: bisschen offenherzigere Bilder <lacht> braucht für seine Bewerbung. Ja? Du dachtest sicherlich jetzt ans Artemis, wenn sich da jetzt jemand mal genau. wieder mal neu bewerben Einfach möchte.
1: Einfach mal, genau. Tiger Ja. Nee, Leopardenunterwäsche. Ja, genau.
0: <lacht> nee, man kann natürlich hier noch, ähm, könnt ihr hier Vorhänge anbringen, zum einen. Ja. Zum anderen ist es so, das ist jetzt eine Beobachtung von mir ab und zu kommen Leute, bleiben hier stehen und gucken hier rein, was hier drin ist. Und die bleiben nicht mitten auf dem Bürgersteig stehen, sondern die müssen an die Scheibe rantreten und die gucken so richtig so ein bisschen so rein. Das mhm. heißt, ich glaube, die sind so getönt, dass du Mühe hast, von außen nach innen reinzugucken.
1: Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ne? Ich glaube, wenn wenn es draußen dunkler wird, siehst du hier drin alles.
0: Aber äh, Manuel, ich habe es ja vorhin erwähnt, es sind sogar Schalossetten hier. Äh, also es ist kein Problem, sich hier abzuschotten. Also ja. Also ein Knopfdruck, dann fahren die runter und dann hast du hier Ruhe. Dann guckt dir keiner rein. Ja. Also easy.
1: Ja, ja. Und dann noch zwei, drei Bilder an die Wände. Und dann glaube ich, die Wand ist wirklich sehr charmant hier, die, die was ist das? Klinker? Ja, genau. Das ist einfach also, nur einer Wand. Ne?
0: Genau, also man kommt hier so rein, ist ein mehr oder weniger quadratischer Raum. Ne? Ich glaube, der hat ungefähr 40 Quadratmeter. Gute Deckenhöhe? Ja, drei, ja 3,50 knapp. Mhm. Und ähm, eine Wand ist komplett freigelegtes Mauerwerk und das ist wirklich sehr charmant. Also mhm. da kannst du auch, da habe ich dir vorhin erzählt, da kannst du im Prinzip jedes Möbelstück hinstellen, das wird immer gut aussehen. Das ist äh, verrückt. Sowas wünscht man sich eigentlich zu Hause auch.
1: Ja. Nice, ja. nice, 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 nice. Sehr schön. Ja. ja äh, Lange hat's es gedauert. Ja,
0: lange hat es gedauert. Deswegen rede ich da jetzt auch so überschwänglich von, weil ich mich so freue und so froh bin, dass ich das Thema jetzt endlich äh, äh, los bin in dem Sinne. Und es macht auch, es macht, also ich freue mich auch, guck mal, ich mache das jetzt auch alles wieder schon seit ein paar Jahren und ich freue mich total, dass auch jetzt immer wieder, dass man was hat, wo man sagt, da kommt jetzt keine Routine rein, jetzt machen wir wieder was Neues, jetzt freue ich mich darauf, hier das nochmal einzurichten, Bilder auszudrücken, äh, an die Wand zu hängen, es bleibt immer alles schön im, im Fluss, nichts bleibt stehen und das finde ich total angenehm, weil ich, ich ähm, auf der einen Seite mag ich Routinen ganz gerne, auf der anderen Seite hasse ich Routinen, mhm. also das ist, machen einen halt schön sicher und alles ist bequem, aber im Endeffekt ja. freue ich mich total immer, wenn es ein Stück weitergeht oder wenn irgendwas sich verändert und das ist jetzt der Fall und deswegen bin ich da echt happy. So, das musste ich jetzt mal einsetzen. Mist. Muss ich, jetzt mal ah, ich wollte eigentlich eine Flasche Sekt mitbringen, habe ich verpeilt. Ja, das ja, machen wir doch. Ja. Achso, und es wird, ähm, da kann ich dann ja auch noch, So, an der Wand hier aufschlagen. Kann ich ja mal Bescheid sagen. Es gibt garantiert eine kleine Einweihungsfeier hier. Ah, ne? ja. Also so eine Art.
1: Ja, 70, Fleisch. 80 Leute passen aber rein hier.
0: Ja, locker. Und wir können, also das würde ich anbieten, freiwillig, das nächste Get Together können wir hier auf jeden Fall starten.
1: Klar. Ich habe den Kühlschrank gesehen, das reicht genau für genau. eine halbe Stunde.
0: Kühlschrank, ich schmeiße auch eine Runde. Ja.
1: Wobei das nächste Treffen wird im Winter sein, dann können wir die Kästen draußen stellen. Ja. Das ist alles super.
0: Ja, gut, wir sind hier im sein dann sind die ruckzuck leer, ne? Das stimmt. Und zwar nicht von uns. Das stimmt.
1: Aber andererseits kriegt man auch sofort wieder neue am Späti. Das Und richtig. vielleicht ist es bis dann ja auch ein Späti hier so ein halber.
0: Nein. Ja. 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 So. ja. so viel dazu. Zerberhaft. Und bei dir?
1: Bei mir äh, läuft. Also ich hatte ein volles Hochzeitswochenende. Es war ein bisschen anders als sonst. Äh, kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Ich hatte am Samstag so eine kleinere, kleinere Hochzeit und äh, Quatsch. Am Freitag. Habe ich Samstag gesagt? Am Freitag. Am Freitag waren es hier 30 Grad und bulliger Sonnenschein, richtig mhm. knackig. Ne? Die sind irgendwie um 12 aus dem Standesamt standen in der vollen Sonne, zur Hälfte Schatten, zur Hälfte Sonne. Ich habe das so 10 Minuten fotografiert und hatte die den Kanal dicht und äh, bin mal äh, auf der 750 in den ähm, A-Modus gegangen, in den äh, mhm. Blendenvorwahl-Modus gegangen, also in die Halbautomatik und es hat erstaunlich gut funktioniert und dann äh, war ich zu Hause und äh, am Samstag hatte ich irgendwie 14 Stunden Hochzeit gebucht und habe mir gesagt, okay und jetzt probierst du es mal und habe wirklich meine äh, habe mir noch mal die Bedienungsleitung von der 750 rausgeholt und äh, geguckt wie man sich diese die hat oben auf dem auf dem Rad diese U1 U2 Vorwahl Einstellungsdinger
0: mhm. hab ich persönlich noch nie benutzt
1: ich, ich auch nicht ich bin einer der immer die Kamera einfach manuell einstellt fotografiert und äh, diese Bedienung mir auch nie durchgelesen habe ich habe mir das alles reingezogen und ähm, auf U2 habe ich dann halt so eine Blendenvorwahlautomatik mit ISO-Automatik äh, reingenommen und ich habe tatsächlich die Hochzeit am Samstag zu 70, 80 Prozent in der Halbautomatik fotografiert. Mhm. Nur in den kritischen Situationen oder in den Situationen, wo ich definitiv keinen Fehler machen wollte, bin ich in den alten
0: Modus geswitcht. Das würde dann das Brautpaarshooting betreffen?
1: Brautpaar-Shooting und vor allen Dingen sowas wie ähm, Einzug äh, äh, in, in die in die Kirche, obwohl es ja. keine Kirche ja. gab, sowas, wo ich einfach keine zweite Chance habe. Ja. Und abends macht es halt keinen Sinn. Ne? Auf der mhm. Party, da habe ich eine Einstellung, die fotografiere ich durch, da brauche ich keine, keine Automatik. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ich fand immer noch... Ähm, Vielleicht kann mir da auch irgendjemand helfen. Ich habe ähm, die, die Belichtungskorrektur auf minus 0,7 eingestellt, weil die Kamera mir tendenziell immer viel zu hell fotografiert hat. Ja. Und sie hat mir immer noch zu hell fotografiert. Also das war noch nicht ganz optimal, aber es erspart wirklich eine Menge. Und das äh, werde ich jetzt so weitermachen. Also das ist mhm. wirklich eine, eine schicke Sache. Ich habe irgendwie so 160. als Untergrenze gewählt und ähm, sonst ISO-Automatik ja. kann man machen.
0: Genau, also Fuji-Benutzer ähm, werden dir genau das erzählen. Ich glaube, der überwiegende Teil der Leute, die im Augenblick auf Fuji sind, ja. die werden wahrscheinlich alle im Vollautomatik. Modus, also was für eine, minus Blende, also ja. die, das, die noch selber einstellen kannst.
1: Was, was für eine Belichtungsmessung hast du eingestellt? Ich habe das jetzt im Matrix-Modus gehabt. Ich habe meist mitten betont. Mitten betont. Vielleicht ist das sinnvoller. Aber
0: ähm, um ganz ehrlich zu sein, so die, es ist jetzt nicht so, dass du einmal ein helles, einmal ein dunkles Bild rausbekommst. Ich glaube, egal was du da einstellst, außer vielleicht bei der spot Aber im Grunde ähm, ist das ja alles. Das ist, ist akkurat genug um hinterher nicht Schiffbruch zu erleiden. Genau,
1: das ist der Punkt. Ja, ja. Und dann hatte ich ähm, die Fuji zum ersten Mal dabei und das hat äh, bei du, der Hochzeit
0: musst du vielleicht nochmal dazu ah, ja, sagen. ja, schön. Ich
1: habe, ähm, ich hatte ja oh, hier die. hier liegt sie ja. ja, ja Darf hier liegt sie Ja, sehr gerne. Ich hatte ja, ähm, wie du auch, die GR bestellt und bei mir ja. ist die äh, defekt angekommen und dann hast du mir netterweise deine geliehen. Ähm, und ich habe die probiert zu nutzen, habe die aber nicht so richtig genutzt. Und dann habe ich die meine GR zurückgeschickt und dann habe ich überlegt, ob ich, ob ich tatsächlich ähm, mir nochmal die GR bestelle. Und dann bin ich einfach in den Laden gegangen und habe diese Fuji X70 blind gekauft. Und ähm, die macht ist jetzt nicht so einen Riesenunterschied zu, zur GR, aber ähm, sie hat eine Sache, die wahnsinnig vorteilhaft ist äh, und äh, ist jetzt banal, aber es ist Klappdisplay.
0: Ach so, okay. das heißt ich kann sie wirklich das,
1: in, der, in der Hüftposition ja. haben mhm. hochgeklappt und wie bei so, einem, bei so einer Schachtsucher, heißen die Schachtsucherkamera, wie so einer alten Kamera ja. von oben rauf gucken ja. die Leute bemerken das noch viel weniger
0: mhm. okay gut und
1: was wahnsinnig gut funktioniert ist die Gesichtserkennung
0: mhm. Also was ich hatte wirklich was ich macht den, die? also ist das jetzt bezogen auf den Autofokus ja, oder wohl auf liegt den, den Vorteil?
1: Autofokus genau? Mhm die greift halt das Gesicht und stellt blitzschnell scharf. Und ich habe ähm, über 300 Bilder bei der, bei der Hochzeit damit gemacht. Mhm. Und ich würde sagen, 80 Prozent sind, äh, obwohl sie aus, von der Hüfte geschossen sind, sind scharf. Und mhm. äh, nicht alle sind nutzbar, weil ich draufgehalten habe wie ein Esel. Aber ich bin sehr begeistert. Macht ja. wirklich viel Spaß.
0: Okay, äh, meine äh, initialen Gedanken zu dieser Kamera hier. Mhm. Ähm, ich finde die sehr attraktiv. Mhm. Äh, ist auch visuell, also ist halt so Fuji, ne? so mhm. ein bisschen so im Retro-Style. Jetzt habe ich die gerade angemacht. Ich hatte die ja schon einmal neulich beim Get-Together von dir in der, äh, in der Hand und da wusste die zu beeindrucken durch dieses: Ich drücke hinten aufs Display und die macht ein Foto, stellt scharf und macht sofort ein Sch Foto. Mhm. Das hast du jetzt ausgeschaltet?
1: Du hast hier diesen, diesen Button, guck mal hier, da kannst du den einstellen. Jetzt ist er
0: off, jetzt ah, ist er okay. auf. Also das ist zum Beispiel eine Funktion, die ich, die finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Das hätte ich gerne an der Ricoh GR, dass du wirklich nicht über den Auslöserknopf, sondern du, du touchst halt irgendwo auf das Display hinten, ja. dahin wird scharf gestellt, roms Foto, ja. finde ich total cool. Das andere habe ich gar nicht genutzt. Das andere, was ich super finde, was äh, ist ta tatsächlich ein Vorteil ist, dass du vorne am Objektiv die Blende ändern kannst. Das geht bei der Ricoh GR natürlich nur über ähm, mhm. so Dreh, also ich finde es einfach angenehm, dass man so einen Blendenring hat. Das, ja. Damit ist man wirklich schnell ja. mit der Blende. Was ich bei der RICO besser finde, ist die, ist noch ein kleiner. die ist ein bisschen kleiner und wirkt nicht ganz so überladen. Also die hat eine sehr überschaubare Anzahl von Knöpfen oder die sind einfach nur geschickter angeordnet oder ein mhm. bisschen ähm, subtiler mhm. irgendwie. Die hier, die hier hat man schon wieder das Gefühl, man hat wahnsinnig viel, wo man dran drehen, stellen und drücken kann. Aber,
1: Aber man kann sich die wirklich gut belegen, also äh, ich habe die jetzt relativ stark schon modifiziert und für meine Sachen angepasst, also ich habe irgendwie auf einen Knopf die Gesichtserkennung gelegt und sowas, ähm, falls ich die haben will oder falls ich die ausstellen will, das ist schon recht angenehm, also das ist nur eine Gewöhnungssache.
0: Hm. Ja. ja nee, also ich finde sie auf jeden Fall, ähm, die ist sehr attraktiv. Mhm. Eine attraktive Kamera, ja, sehr schön. Jetzt, ich freue mich auch, dass, dass, dass wir da jetzt zwei unterschiedliche haben, dann können wir die beide nochmal testen und ja. äh, du, am Ende musst du dir dann möglicherweise nochmal eine Rico kaufen oder ich muss mir die Fuji kaufen.
1: Wir tauschen nochmal, in der tauschen. Saison tauschen wir nochmal. Ja. Die Hochzeit am, am Samstag hat sich angeboten, da hatte ich irgendwie drei, vier Stunden am Nachmittag war nichts los, also da war einfach Pause. Und da konnte ich halt rumexperimentieren, was man auf einer normalen Hochzeit vielleicht nicht kann.
0: Ja.
1: Und darum habe ich sie genutzt und äh, es hat viel Spaß gemacht.
0: Wie hast du sie rumgetragen? Also hast du die im Sakko gehabt, in der Tasche oder hast du die in, der, in deiner hab, Tasche, Tasche ich gehabt? Ich habe
1: sie tatsächlich über die Schulter gehängt. Ich habe jetzt Den weil ganzen ich hatte, Tag über? Nee, ich hatte sie im Schutzheck den ganzen Tag über und und hatte ich sie über der Schulter und man merkt die einfach nicht.
0: Und also die hast du auf der Schulter, über der Schulter gehabt und du hast aber trotzdem deinen Spider-Holster mit zwei... Genau. Du hast ja. also drei Kameras am Mann gehabt ja, dann? Ja, mhm. genau. Okay. Ja. Mhm.
1: Und das ging ganz gut. Ich habe jetzt irgendwie noch so eine, so eine Handschlaufe bestellt, aber ich habe irgendwie bei der Bestellung äh, nicht richtig äh, hingeguckt. Die kommt jetzt aus China und ist in drei Wochen da. Ah
0: ja. Ist noch im Container. Das ja. Ein bisschen seltsam. Ja. Genau, ist noch im Mersk container Genau. Kommt in drei Wochen. Äh, andere Frage, du hast ja sicherlich schon angefangen zu editieren so ein bisschen. Mhm. Kommst du mit den Fuji-Files zurecht?
1: Also ich habe äh, JPEG und RAW fotografiert, weil alle Welt ja gesagt hat, die JPEGs sind toll, die sind auch toll. Und trotz alledem werde ich die RAWs benutzen, weil mir der, also jetzt, ich habe ähm, in Schwarz-Weiß fotografiert und der, mein Schwarz-Weiß-Look, mir irgendwie doch besser gefällt auf den RAWs als die Fuji-RAWs. Die das kommen heißt, mir ein bisschen zu. Aber ich habe... Ähm, mir zwei, drei äh, YouTube-Videos angeguckt und habe äh, mir von so zwei, drei Fachleuten gesagt, was man so bei den JPEG-Einstellungen noch so machen mhm. kann, dass man mhm. so die Tiefen noch ein bisschen knackiger und mhm. ein bisschen nachschärfen und so weiter. Das ist auch wirklich hilfreich, aber ich bin froh, dass ich die
0: RAWs habe. Okay, aber du machst jetzt nicht zwingend alle RAWs in schwarz-weiß. Du machst da vielleicht auch ein paar Farbfotos draus? Denke ich. Ja. ja. Aus dem Hast Grund du das ich denn mal ausprobiert und kommst du mit Nikon und Fuji, also mit dieser dass ich die zueinander. Dass, soweit die zuein, bin, dass die beiden sich, dass die zueinander finden und heiraten, diese beiden äh Das Typen. werde
1: ich äh, in der nächsten Folge zu berichten wissen. Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Ja, okay. Heute ist Montag. Ich bin froh, dass ich die über 5000 Bilder, die ich am Samstag gemacht habe, jetzt erstmal auf den Festplatten
0: habe. Hm. Ähm, du hast, glaube ich, irgendwie gestern oder vorgestern der Gruppe gepostet zu einem Sensorreinigungsthema. Hast du noch nie machen lassen? Nein. Ist, ist, entspricht das der Wahrheit? Ich springe jetzt so ein bisschen. Ja, aber ich habe noch nie... In deinem Leben, du, wie lange fotografierst du äh, äh, professionell? Also seit wann verdienst du Geld damit? Zwölf Jahre?
1: Nee, nicht ganz. Acht Jahre sowas, ja. Und du hast
0: noch nie einen Sensor reinigen lassen? Nee. Oder selber gereinigt? Nein. Warum nicht?
1: Ich fotografiere offenblendig.
0: Ja, oder, ähm, oder, also bist du, oder reinigst du deine... Also bist du so vorsichtig beim Wechsel und reinigst, hältst du alles immer so richtig?
1: Ich glaube, bevor der Sensor richtig dreckig ist, habe ich mir meine neue Kamera gekauft. Es sind jetzt die angefangen bei der D200, da ist der Sensor höchstwahrscheinlich nicht mehr zu benutzen, habe ich aber seit fünf Jahren kein Bild mehr mitgemacht. Die D700 ist sicherlich auch nicht viel besser, dann kam die D800, jetzt zwei D750s. Vielleicht mache ich das einfach mal, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, nein. Ja. Also ich müsste es tatsächlich... Ich sehen. hatte
0: meine Kamera auch noch nie im Service. Ich sehe das bei mir auch selbst auf offenblendigen Fotos. Es kommt immer auf den Fototyp, also weißt du, wie gerade der Hintergrund ist. Manchmal muss ich es auch rausstempeln. Ich, ich meine aber regelmäßig. Also einmal im Jahr mache ich es eigentlich immer. Mhm. Streng genommen müsste ich es zweimal machen, um dann ein halbwegs gutes Gefühl zu haben. Ja. Ich nehme es mir ja
1: auch vor, aber dieser beschissene, wir haben drüber gesprochen, Nikon Service in Rheiningendorf, ich hab keinen Bock
0: ja, ja, dass ich, wir haben da ja wirklich schon mal drüber gesprochen, habe ich ja auch erzählt, dass ich äh, auch nicht mehr zu diesem Nikon-Service fahre, sondern die 50 Euro hier bei Probes bezahle. Ja. Das ist mir, und die sind ja auch gleich um die Ecke, das ist mir alle mal lieber als diese Schnarchtassenverein da in. Ja. Äh,
1: Aber weil du es gerade angesprochen hast, auf Facebook war jetzt die letzten Tage auch in unserer Gruppe eine schöne Diskussion ähm, über Pixie Set äh, versus Pickdrop. Hast du da ein bisschen reingeguckt? Nee. das Nur weil der Andreas und. Äh, Nee. sein Kumpel ja auch auf dem get together -Wahn. ja Und äh, es ist immer noch viele
0: Fotografen gibt, die sagen... Tobias ist ein Kumpel, ne nicht, dass, äh, nicht dass Tobias, das... Tobias habe ich doch gesagt, oder? Das
1: haben wir uns schon gemerkt. Hallo Tobias, hallo. <lacht> ähm, weil vielen Fotografen äh, Pickdrop drop und wie immer noch nicht schön genug ist für Hochzeitsgalerien. Ich habe ja. das, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich benutze das nur noch. Äh, und <lacht> Ich bin, also Pixie set ist schon vielleicht im Design noch einen Ticken vorne, aber ich habe neulich beim, beim guten Freund von mir noch mal eine set galerie weißt du, dass du die Bilder groß machst so in der, und dann mit Pfeiltasten durchsteppst. Mhm. Und ich bin irre geworden. Also ich glaube, die Brautpaare und tendenziell auch viele Gäste werden sich die Bilder in groß angucken und durchsteppen mit den Pfeiltasten. Ja. Und das macht keinen Spaß. Bei Pixieset. Ja.
0: Mein Reden, PickDrop hat für mich gefühlt die schnellsten Server überhaupt. Also ja. Upload, Download, Wahnsinn. Und durch eine Galerie durchseppen auf ja. Fullscreen oder so, geht wie in Lightroom im Prinzip. Ja. Das, da sind die ungeschlagen, meiner Meinung nach. Ja. Vielleicht gibt es noch andere Systeme, die eh nicht gut funktionieren. Pixie Set ist, Pixieset äh, schafft das nicht. Ja, ja. Das können die nicht leisten.
1: Ja, der, der Jens hatte das angestoßen und hatte gefragt, wer denn jetzt äh, auf Pick Drop seine Galerien abgibt. Ich mache das, ich mache das aber auch, weil ich einfach glaube, dass das ein bisschen überbewertet und überschätzt, dass die Galerie so wahnsinnig geil aussieht und der Kunde hat am Ende schon bezahlt und der will eigentlich, glaube ich, nur die Bilder runterladen und ähm, das, da bietet für mich Pick Drop einfach den besten Service von allen und äh, das Design ist für mich ausreich ausreichend hübsch klar ist links dieser dieser Teil mit den grünen Download Dingern da und so und das ist vielleicht wirklich nicht ganz so schön. Man, der, der Kunde kann die Galerie umsortieren. Ne? Der kann irgendwie auch noch die umdrehen. Und das ist tatsächlich nicht wo, im, wo, wo, wo kann auf der linken Kunde, Seite in dem in diesem.
0: Ähm, Ach so, du meinst, dass der die anders sortieren kann. Genau. Und das ist da, natürlich
1: wirklich nicht im Sinne des Hochzeitsfotografen. Ah, okay. Ich weiß, was du meinst. Aber ja. auch das ist am Ende.
0: Na. Ja, Hauptsache der Erstkontakt. Der ist ja erstmal so, ja. wie du es voreingestellt hast.
1: Ich hatte Andreas irgendwie neulich angeschrieben, ich hatte jetzt ein äh, norwegisches Paar und den habe ich Bilder rübergeschickt und dann habe ich äh, gesehen, ja, das steht alles in Deutsch da und dann habe ich Andreas angeschrieben, sag mal, wie, wo ist denn die Voreinstellung, dass Sie das in Englisch sehen? In Norwegisch. Ja, in Norwegisch, ja. Englisch hätte gereicht und dann meinte er ein bisschen angepiekst, nicht angepiekst, sondern einfach mal so, das machen wir für dich. Ich so, was macht ihr für mich. Na, wir lesen den Browser aus und gucken, ob der auf Englisch eingestellt ist und dann stellen wir das automatisch nach Englisch und ich so, ja,
0: so will man das. Ach, ist, das war kein Gag von Ihnen. Das ihm. war kein Gag. Ach, das, Super, ja Wahnsinn. Oder? das ist ja Wahnsinn. Das ist cool. Ja. Mhm.
1: Ich bin Fan. Andreas, ich bin Fan.
0: Das wird er sicherlich gerne hören. Ja. Ähm, ich habe hier noch ein Thema, es ist mir, mir gerade eingefallen, deswegen, ich habe hier gerade schon auf, parallel auf dem Handy gesucht. Wir hatten neulich auch in der Gruppe einen Post, ähm, da ging es um die Story-Funktion von Instagram, also Insta-Stories. Mhm. Ähm, Focke, der war ja auch neulich bei uns im, äh, in der äh, Live-Schalte, mhm. Er fragt, hat gefragt, ob man, ob irgendwer die Story-Funktion sinnvoll nutzt und so weiter. Und da habe ich mich äh, irgendwie an... Ähm, habe ich mich kurz hinreißen lassen und habe also meins Flori ne was der ist Flori ja Flori genau äh, ich habe dann geschrieben ich lese es nur mal ganz kurz laut vor Achtung steile These Leute die tä täglich Stories machen haben ein Ego oder ein Buchungsproblem <lacht> weil sie also offenbar zu viel Zeit haben ne äh, oder folgen einem geheimen Marketingplan. Komischerweise ist das gar nicht auf, ich hatte gedacht, so oh Gott, jetzt habe ich da abends noch was hingeschrieben, das ist bestimmt, jetzt kommt nicht so gut an, war jetzt nicht so, hat sich keiner dran gerieben. Ich wollte aber trotzdem nochmal drüber reden. Ich habe es natürlich nicht exakt so gemeint, wie ich es geschrieben habe. Ich, es gibt keine Notwendigkeit, mich dafür zu rechtfertigen, weil es gab keinen bösen Kommentar dazu. Mhm. Trotzdem dachte ich, wir können aber...
1: Ich mal habe am Wochenende noch zwei, drei Insta-Stories von dir gesehen, ne?
0: Ja, einmal habe ich eine, eine Mini-Story gemacht, ne? Ja, kann so. sein, ne? Ja, genau. Ähm, ich finde die Insta-Stories, finde ich cool. Mhm. Also ich finde das gut, diese Funktion. Ähm, ich habe mich nur persönlich, die in den letzten zwei Wochen zum Beispiel hatte ich wieder sehr viel zu tun. Also es war wirklich, ich war war hart an der Grenze. Und das sind dann immer so Situationen, da frage ich mich, wie schaffen die das? Wie, wie schaffen es andere Fotografen, die ja auch voll im Beruf stehen, wie wo nehmen die die Zeit her, weil eine Insta Story ist ja auch etwas, das das muss man da muss man ja auch mal kurz vielleicht nachdenken und das machst du ja nicht so im Vorbe also manchmal Das ist der Fehler. manchmal kann man nicht nachdenken. Ja, vielleicht. Manchmal kann man es im Vorbeigehen machen, aber manchmal möchte man da jetzt vielleicht ja auch ein bisschen planvoll machen und so und dann sind wir wieder bei dem Fokusproblem. Ich könnte das nicht machen, weil dann würde ich den Fokus auf meine eigentlichen Aufgaben verlieren und dieses Nebenbei noch ein bisschen. Ich kriege das einfach nicht. Vielleicht ist das einfach mein persönliches Problem, dass ich das nicht auf Kette kriege. Mhm. Aber ich wundere mich immer, wo die Zeit herkommt. Wirklich. Also ähm, ja, ja.
1: auch auf Hochzeiten hat man, glaube ich, auch schon mal. Ich äh, würde nie dran denken und ich würde es auch
0: nicht nein, gebacken nie. bekommen. Aber am Ende ist es vielleicht auch nur eine Übungssache und. Ähm, keine Ahnung. Als wir beide einmal eine Hochzeit zu zweit gemacht haben, da haben wir, habe ich, glaube ich, da habe ich ein bisschen geinstastoried. Klar. Das war aber dieser Situation geschuldet. Das waren, da hatten wir ein paar lustige Situationen und das ging. Und wie gesagt, ich habe nichts, überhaupt nichts gegen insta stories Ich finde die sogar gut. Aber ich wundere mich, wo die Zeit hergenommen wird. Ernsthaft. Also ich... Äh,
1: ja, ich schaffe das ich, ich nicht. Ja, ich verfolge die nicht mehr so wirklich. Am Anfang habe ich die noch relativ regelmäßig probiert, in meiner Timeline zu sehen. Mittlerweile verfolge ich sie wirklich nicht mehr. Ja.
0: Und das andere, ähm, das meine ich auch überhaupt nicht böse, das Argument von den meisten, die das wirklich sehr exzessiv benutzen, ist ja, du kannst dadurch ähm, was transportieren. Also mhm. deine Persönlichkeit zur Disposition stellen, möglichen Kunden so eine Art, so eine Verbindung anbieten sozusagen, dass sie dich irgendwie vielleicht besser einschätzen können oder dich interessant finden oder so und dir dann dadurch folgen. Aber man darf ja nicht vergessen, das ist jetzt ja nicht mit zwei Insta-Stories erledigt. Das heißt, Nein. du musst dir ja wahnsinnig am Ball bleiben. Das ist ja, Immer am Ball, also das ist eine Art der Kundenakquise, die auf der einen Seite zwar bestimmt auch Spaß macht, weil Insta-Stories machen macht Spaß oder kann Spaß machen. Auf der anderen Seite ist das, finde ich, das wahnsinnig zeitaufwendig und ich sag mal meine Conversion Rate über andere Marketingkanäle, sei es äh, Empfehlungen oder über äh, hier Mund zu Mund Propaganda. Das kost, du musst ja auch eine Mund, Mund zu Mund Propaganda musst du ja auch pflegen. Die passiert ja. ja auch meistens nicht komplett von alleine, sondern musst du so ein bisschen dich auch mal wieder so zeigen oder auch mal persönlich zeigen mit äh, Leuten, mit Influencern aus meinem Kundenkreis. Und damit meine ich jetzt nicht den Influencer, der äh, irgendwie hier Fuji bei YouTube in die Kamera halt, sondern Leute, die, wo ich weiß, bei denen kann ich Aufträge generieren oder da, da kommt noch mehr. Das weißt du, die mal zum Kaffee einladen oder so. Das ist meine Art ja. von Marketing. Die ist natürlich deutlich Zeit Ja, so aber sagen.
1: andererseits ähm, sind wir zwei auch wirklich zwei Instagram Loser mit unseren äh, weiß ich nicht 1000 Fans oder sowas. Du willst,
0: du willst auch ein bisschen damit sagen, dass wir zu alt sind für den. Für, für,
1: für. ja, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt zwischen und 20.000 äh, Instagram Follower und du könntest jetzt damit äh, diese 20.000 Leute oder 5000 Leute, lass es 8000 Leute sein ansprechen. Ist das ein wahnsinniges Tool und dann würde es auch Sinn machen und dann würde äh, äh, dann total
0: natürlich, wenn du diesen wenn du diesen Kanal hast, sagen wir mal mit dann 15, musst du den noch 20, 40 oder 50.000 Followern. Ja. Dann wärst du im Grunde mit dem Brett geschlagen, wenn du dieses, wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest.
1: Genau. Und insofern können wir gar nicht mitreden. Nein,
0: Moment, aber lass mal, das ist auch vollkommen klar, logisch. Ähm, aber 20.000 20 äh, Instagram-Follower, die kriegst du natürlich nicht über Nacht, sondern in diesem Kanal steckt ja richtig Arbeit drin.
1: Okay, aber Und, wenn das dein Ziel ist, dann musst du alles nutzen. Dann, dann musst du auch diesen Kanal probieren zu bedienen. Ja. Instagram Mich ist bei mal, mir Also jetzt, vielleicht
0: ja. hört uns ja jemand zu, der tatsächlich über so viele Follower ähm, äh, verfügt. Mich würde das mal interessieren, wie ist da die, könnte wir auch mal ein Interview mit jemandem mhm. machen, wie ist denn da die Strategie? Also hat man dann wirklich ähm, sagen wir mal auch wenn man jetzt nicht vielleicht eine feste Instagram-Zeit hat und das immer so nebenbei macht, aber muss man so eine Art Plan im Kopf haben und sagen, okay, ich muss jeden Tag es schaffen, eine Stunde lang auf Instagram aktiv zu sein, weil du musst ja, es reicht ja nicht, wenn du irgendwie jeden Tag ein Bild raushaust, sondern musst ja auch kommentieren und connecten mhm. und äh, bei anderen Leuten gefällt mir genau. und auch in dieser in dieser Instagram Branche sozusagen muss man ja irgendwie aktiv sein das ist ja einfach das ist ja ist ja Arbeit Anstrengung und zeitintensiv ne das mhm. würde mich mal interessieren wie ist die wie ist so diese so, so eine klassische Strategie und ich glaube dass sich da die von jemandem, der 20.000 hat, dass sich die Geschichten dieser Leute, die so viele Follower haben, dass die alle ähnlich sind. Die werden wahrscheinlich tendenziell alle berichten. Das hat ungefähr, keine Ahnung, es hat ein halbes Jahr gedauert und ich musste da ungefähr so und so viele Stunden reinstecken oder rein investieren. Mhm. Würde mich mal wirklich interessieren. Ja, also sollten wir mal machen. Ähm, genau, also äh, ich müsste wirklich, ich müsste mir überlegen, wenn ich, wenn ich jeden Tag ein oder zwei Stunden in Instagram reinstecke, dann müsste ich mir, ähm, das ginge natürlich, könnte ich machen würde ich auch zeitlich hinbekommen. Ich müsste mir aber diese Zeit woanders wegnehmen. Also da müsste ich sagen, da muss irgendwas anderes über Bord gehen, zum Beispiel Podcast. Podcasten ist jetzt passé, weil ich mache jetzt in Instagram zum Beispiel. Mhm. Aber ja, ich finde es ähm, interessant. Und ähm
1: Wir könnten eigentlich auch mal, haben wir gar nicht drüber gesprochen, tatsächlich über diesen, äh, ich habe Bob-Shop aufgeschrieben, das stimmt gar nicht, über das Get-Together würde ich reden. Okay. Wir mal hatten Get-Together letztes Wochenende. Ja. Äh, letzte Woche
0: schon. Ja, war das letzte Woche? Letzte Woche Dienstag. Das war nach der letzten Sendung, ne? Ja. Ja, stimmt. Ach, le genau. Letzte Sendung war mit Heiko. Und genau. dann anschließend ja. waren wir beim Get-Together. Ja, ja, richtig, 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 richtig. War nett. Ja, war super. Genau. Sehr schön. Äh, ich dachte, es kam, kommt ein bisschen weniger als sonst. War aber gar nicht so. Also es war so, ich glaube knapp 40 Leute waren da oder so. Hat ich Ernst, so ich viel? Hab ja, ich habe durchgezählt. Ah. Ja. Ja. Ähm, Nee, diesmal fand ich es richtig cool. Wir waren ja draußen auf der Straße. Also ich, es war ja wirklich cooles Wetter, sommerlich. Genau. Ne? Ja. Wir standen halt, äh, die Kneipe hat ähnlich wie dieses Studio hier, direkten Zugang zur, zum mhm. Bürgersteig. Alle standen draußen mit einem kalten Bier und haben sich unterhalten. Und Es wurde, nee, war schön. Wir sind auch diesmal, wir sind nicht ermahnt worden. Mhm.
1: Richtig. Ja. Haben alle einen sack bekommen, fast ja. alle.
0: Ich muss allerdings zu meiner Schande geschehen. Ähm, es waren jetzt wirklich zwei sehr anstrengende Wochen. Ich hatte, ich hatte so viel Du warst früh weg, ne? Was Business. warst du? Halb zehn? Ich, nein, halb zwölf, glaube ich ich, ich, ich konnte meine Augen kaum noch offen halten, wirklich, ich musste nach Hause. Ich war fix und alle.
1: Ja, ich bin mit äh, mit den Öffentlichen gekommen und bin dann, glaube ich, um halb eins, also zwölf, halb eins oder so, äh, habe ich mit dir entschlossen, okay, du fährst doch mit den Öffentlichen zurück. Also mit mit der Google-App irgendwie losgelaufen und guck äh, mal, also frühester Termin, wenn ich zu Hause bin, zwei Uhr da habe ich mir doch das Taxi gerufen. Ja. Bevor ich da nicht die Pampa eier. Nee, war sehr schön.
0: Ja, machen wir wieder. Ja. Wie gesagt, das nächste Mal hier Simplonstraße. Äh, sind alle herzlich eingeladen. Ich werde mir dann nochmal... Ach genau, weißt du, was ich mir nämlich überlegt habe? Brainstorming, ob es stattfindet, weiß ich nicht. Ich habe immer Sachen, auch Kleinigkeiten, die ich mal gerne loswerden möchte, die ich mal verkaufe. Manchmal stelle ich auch bei Sachen bei Ebay ein fotografischer Natur mhm. und ich habe gedacht, wir könnten ja auch, wenn wir das nächste Get-Together machen und jetzt haben wir jetzt hier wirklich diesen Raum, den haben wir ja unter Kontrolle, hier kann uns keiner sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, dass wir vielleicht so ein paar Aktionen machen. Ich dachte eine kleine Tombola. <lacht> <lacht> vielleicht Dommeler, kleinen unter allein unterhalten ab und zu mal Damenwahl, dass man hier einen kleinen... Taten Zuckerwatte, alles... <lacht> Zuckerwatte, genau, so eigentlich hier so ein äh, Schiffer... Äh, nee, hier so ein, wie heißen die? Leierkasten. Leierkasten, ja, super. wie gesagt, dann mal mit Damenwahl und so. Und aber unter anderem vielleicht auch einen kleinen Flohmarkt machen. Und da denke ich jetzt nicht nur an mich, sondern denke ich auch darum, wenn jetzt... An meine
1: Kameras, will jemand Kameras von nee, mir haben. wir sagen
0: wirklich, nicht dass auch jetzt hier aus Sicherheitsgründen wegen Clown und so, dass wir sagen wirklich um 20 Uhr, wer Bock hat, wir bauen hier irgendwie einen großen Tisch auf, wenn einer irgendwie ein Objektiv zu verkaufen hat, kann er mitbringen. Hier sind irgendwie 40 oder 50 Fotografen. Vielleicht, vielleicht bringt's was, vielleicht nicht. Aber ja. dann, wenn du wirklich was zu verkaufen hast, jeder bringt ein bisschen Bargeld mit. Ja, jeder, wenn einer was kaufen möchte. Oder kann man hier mit Kreditkarte? Und wie bei dir? Eigentlich. Ja, ist, also das ist jetzt nicht Gesetz, war jetzt nur, war jetzt nur so eine, so, eine, so wie gesagt, so ein, ein offenes Brainstorming, ja. war, dass man, das dass man das Get-Together da auch nochmal vielleicht, ja. äh, wie gesagt, so, so kleine Programmpunkte. Also Tombola, Damenwahl, das sind so zwei Punkte, die mir persönlich Fände ich halt gut, ne? Ja. Oder hier so ein Glücksdrehrad oder so. Oh, Negakusswurfmaschine, wurfmaschine äh, Dosenstechen. Hast du gerade Negakuss gesagt? Ja, Negakusswurfmaschine. wurfmaschine ja. Kennst du die nicht?
1: Naja, kenne ich schon. Ich habe nur das Wort, wollte ich jetzt mal...
0: Ach, Morgenkopf ja. heißt das, ne?
1: Schaumkuss! <lacht> Schokokuss. Schokokuss, habe ich gesagt. Schaum Sch Aha. Ja, okay. Mann, nee, jetzt... <lacht> ich hatte übrigens noch eine Idee, weil ähm, ich bin ja gerade in einer ganz heißen Hochzeitsphase äh, äh, der Saison und äh, habe mir jetzt auch so eine Nachbearbeitungsbude angelacht und äh, teste das natürlich zu spät, wie du
0: mir schon gesagt hast. Ich habe dir gesagt, eine Testhochzeit ja, und dann ab der Aber erste. ich hatte
1: eine Idee dabei. Weil es ja tatsächlich ähm, auf Masse geht und relativ bezahlbar ist so, wenn man das Einzelbild betrachtet. Man könnte doch auch seine, also wenn man jetzt wirklich mal so das Preset umstellt, alle Sachen, die man im Blog hat und alle Sachen, die man, also alle, äh, praktisch seine Blogartikel einfach rüberschicken, als Gesamtes und sich von denen gerade ziehen lassen, so dass die in sich stimmig sind, die Galerien. Wie findest du die Idee? Also Angenommen, du hast eine Homepage mit zehn, zehn Portfolio-Hochzeiten und du fängst jetzt an, dein Preset zu verändern.
0: Mhm.
1: Dann könntest du diese, was werden das dann sein, 500 Bilder nochmal rüberschieben und in einen Stil gerade ziehen lassen.
0: Ja, also ich habe das gemacht, aber selber, ich habe das selber gemacht. Genau.
1: Was ja Quatsch ist.
0: Ja, das Problem ist, das ist eigentlich eine gute Idee, das setzt aber voraus, dass man gut organisiert ist. verdammt. <lacht> ja. Weil ich, ähm, wenn ich meine Hochzeit bearbeitet habe, die Bilder zum Beispiel, die in einem Buch kommen oder die in den Slideshow kommen oder die in den Blogartikel bekommen, die sind bei mir nicht irgendwie markiert oder so. so oh, das siehst du bei mir schon. Die suche ich nach Gusto raus und dann, ich weiß, dass du diese Alben anlegst dafür. Mhm. Nee, Sammlung. Sammlung, genau. Hätte ich das gemacht, wäre das easy. Mhm. Wenn man das nicht gemacht hat in der Vergangenheit, hat man ein Problem. Und die Arbeit, die du dir selber machen musst, ist hinterher, wenn du die kleinen Diptychs daraus noch gebaut hast. Die musst du natürlich wieder selber richtig, zusammenpassen. Richtig,
1: richtig. Aber man hätte sozusagen alle Hochzeiten in einer Hand und der zieht die auf einen Stil gerade. Ganz tolle Idee.
0: Wollte ich mal ja, weitergeben. Super, nein, ganz. Es, äh, es, wäre, es wäre nur logisch und konsequent. Also entweder man muss es auch, ich sage ja auch, man muss es selber machen oder man muss es machen lassen. Mhm. Ich habe es auch. Ich glaube, ich habe es tatsächlich bei allen gemacht, rückwirkend, die bei mir zu sehen sind, habe ich immer auf dem mehr oder weniger aktuellen Stand eines Presets. Mhm.
1: Ja. Ja, bei mir noch nicht ganz, aber ich werde es mal angehen. Ja.
0: Ich habe einmal, habe ich einen Anruf bekommen von einem Ex-Brautpaar. Die waren dann irgendwie ein Jahr später auf meiner Website und so und sagen, du, wir haben gesehen, unsere Bilder auf deiner Website sehen ganz anders aus. Die hast du offenbar neu bearbeitet. Und du, ja. Die
1: hätten wir ganz gerne nochmal so. Ja, die hätten wir
0: ganz gerne so. Und, ähm,
1: Gutes Brautpaar. Ich weiß nicht, das sieht nicht jeder.
0: Sieht nicht jeder, genau. Ähm, was aber für mich jetzt gar nicht schlimm war, weil ich habe dann, ich habe äh, der Braut dann gesagt, das ist kein Problem. Ich kann die schicken, allerdings nicht die ganze Hochzeit, weil ich habe nur einzelne Bilder. Also die 40, die du da siehst, so, also habe ich neu bearbeitet. Aber die kann mhm. ich dir schicken. Klar, das mhm. ist jetzt ja,
1: was, das ist ja. Hat das abgespeichert die JPEGs?
0: <lacht> ja. Nein, das war jetzt wirklich keine Mühe. Ich die neu, ich hab, nein, ich habe ja. die komplett neu exportiert, weil sie wollte die jetzt ja nicht in Webauflösung haben. Ja. Dann, ne? Verstehe. Also das hat mich dann drei Minuten Mühe gekostet. Ja. Aber ähm, ja, das, sogar das ist schon passiert.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich wollte übrigens noch einmal, weil ich das ja auch ein paar Mal jetzt hier schon gemacht habe, einmal ein bisschen auf Apple schimpfen. Wie du weißt, habe ich zum Geburtstag äh, die, diese komischen AirPods geschenkt bekommen?
0: Ja, ich weiß das, weil das auch bei mir ein Loch ins Portemonnaie geschlagen hat.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du ich das hat, vergessen, dass ich, die ich ich hatte mir die nicht gewünscht? Das war irgendwie äh, eine Vermutung meiner Frau und ich habe mich auch tatsächlich sehr gefreut. Aber die Dinger sind also ich weiß nicht. Also zur Hälfte sind die grandios und zur anderen Hälfte sind die eine Katastrophe. Man kann an diesen Kopfhörern nicht die Lautstärke verstellen, was äh, mich wahnsinnig macht. Gerade wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe und mal laut, mal leise in der S-Bahn würde ich es dann ganz gerne mal ab und zu wieder leiser machen, damit nicht alle mithören. Dann äh, auf der Straße baue ich es wieder lauter, dazu muss ich immer ans Telefon, das ist eine Katastrophe, das kann jeder
0: Kopfhörer. Wie, wie geht es denn, wie macht man es denn lauter und leiser?
1: Am Telefon, lauter, also, leiser, an ja. den Kopfhörern selber geht das nicht. Und man kann keinen Titel skippen, was ich gerade beim, beim Laufen, beim Joggen auch schlimm finde. Ich hab, laufe mit Shuffle und dann kommt eine Schnulzballade und ich bin gerade im Menschboot, dann muss ich den nächsten Titel machen, sonst mhm. breche ich ein. Und die beiden Funktionen haben sie einfach rausgekürzt, was total beschissen ist. Ansonsten ist es ein wunderbares äh, ein wunderbare Kopfhörer sitzen grandios. man vergisst, dass man die drin hat. Toll, die, die connectet sich mit dem Telefon hervorragend. Aber diese beiden Funktionen und dann dieser Preis hat mich schon wieder ein bisschen geärgert.
0: Mhm. Mhm. Wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Ja, okay, gut. Äh, ja. Nehme ich zur Kenntnis, ich kann da nicht so viel zu sagen. Wen, wen
1: diese beiden Funktionen nicht stören, für den ist es eine klare Kaufempfehlung. Okay. Und, genau. Ich
0: skippe nicht so häufig...
1: Und also lautstärke ich,
0: ich mag diese oder ich benutze natürlich lautstärke benutze ich am wie heißt denn dieses an dem Kabel an dem Kabel den ja. Stecker. Ich komme häufig mit diesem Doppelklick, dreimal klick, manchmal verklicke ich mich da und dann mache ich was, was ich nicht wollte okay. und wenn ich wirklich ähm, das kann ich, dir nicht passieren. Wenn ich jetzt ein Lied vormache, weitermache oder zurück oder dann nehme ich meistens kurz das iPhone in die Hand und mache es ja, ja. manuell. Ja. Sozusagen. Von daher wäre das nicht. Das mit der Lautstärke wäre tatsächlich schade. Man, kann man das auch äh, über Siri regeln? Was ist das, ja, ja, natürlich. Was aber ist der Befehl? Auch, was ist, was äh,
1: lauter. Hey Siri, lauter. Hey Siri, leiser. Jetzt gehen bestimmt alle Telefone gerade an.
0: Aber hey Siri muss man schon sagen. Ja.
1: Mhm. Ah ja, man kann, man kann auch ein. Der Kopfhörer hat so einen Doppeltapp und den kann man belegen. Den Doppeltapp kann man auf Stopp legen oder auf Siri legen. Mhm. Ähm, und dann kann man lauter sagen. Aber man muss halt in der S-Bahn. Siri ist nicht verfügbar.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Ich hatte ja auch Flugmodus hier, aber ja. offenbar hat das Telefon noch schon wieder mitbekommen. Ja? Genau,
1: das geht. Also über Siri kann man tatsächlich ganz gut steuern, aber habe ich halt keinen Bock zu. Auch beim Joggen habe ich keinen Bock, und wie mit Siri da. Irgendwie. Naja. Mhm. Insofern bin ich froh, dass ich noch andere Kopfhörer habe und zum Telefonieren sind sie wunderbar. War ich das?
0: Oh, jetzt habe ich hier gerade eine bekommen. Die betrifft uns aber beide, du. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Das, oder auch nicht. Ja, egal. Doch, ja. ich glaube, das betrifft uns beide. Ja. du, Ich habe dir nicht mehr so viel zu berichten jetzt. Ich habe ähm, hab nichts mehr auf meiner Agenda für heute. Mhm. Hast du eine Wochenende hochzunehmen? Ja, in Stuttgart hatte ich schon mal erzählt.
1: Stuttgart? Ja. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Stuttgart ist echt hässlich.
0: Ja, ich werde es mir angucken. Ich war so also richtig richtig in Stuttgart war ich noch nicht ich bin mal in Stuttgart gelandet. ist schon schwierig auszusprechen ja. dieses Wort, ne Stuttgart Studi. ich war mal in Schuli einmal, äh, da bin ich aber nur gelandet <lacht> und dann irgendwo anders hingefahren und das, ist, das wäre jetzt das erste Mal in Stuttgart mhm. und ja oh. so
1: Schön. Ne? Ja, ja ich habe eine volle Woche vor mir mal schauen die ich die jetzt, überlebe.
0: Jetzt, jetzt
1: während der Woche meinst du? Ich habe drei Hochzeiten die Woche jetzt. Mittwoch, Freitag, Samstag, alle 12, 14 Stunden. Mal schauen. Okay. Wirst du schaffen. Ja, Sonntag werde ich schlafen. Herrlich, hat ein äh, uninspiriertes Ende jetzt hier, oder was? Nö, nicht
0: uninspiriert. Du uninspir hängst nur noch hier am nein, Handy nicht, ab. Nein, das ist alles nicht uninspiriert. Ich gucke nur kurz, ob ich... Äh, nein, ich habe... Nee. Nein, Ach, ist er auch, ja auch egal. Ich dachte, du hättest hm. jetzt hier irgendwie noch ein spannendes Thema, was auf. Ich wollte die Zeit noch, ich wollte dir jetzt noch die Chance geben, hier noch ein nee, spannendes zu Ich habe
1: hab meine Agenda, ich habe sogar über die blöden Airports jetzt geredet. Jetzt bin ich durch. Ach so, okay. ich Gut. werde mich
0: jetzt gleich in deinem Kühlschrank nochmal ja. vergehen. Der schon gefüllt ist. Ja, unbedingt. Ich was, mir, was ich sagen wollte, was wir vielleicht nur mal so als Aussicht. Mhm hier als Podcast-Aussicht. Wir haben jetzt ähm, demnächst, glaube ich, einige interessante Interviewpartner. Mhm. Ja, also wir werden, obwohl wir hatten jetzt Heiko. Wir
1: haben viele Interviews gerade gehabt, aber es kommen nee, jetzt auch. es vielleicht. waren nicht so
0: viele, es waren gefühlt so viele, weil eins, haben wir noch, eins halten wir noch zurück, <lacht> aus Gründen. <lacht>
1: aus Gründen.
0: Und ähm, wir haben jetzt aber noch mehrere Interviewtermine. Wir haben, ähm, wollen wir mal einen Ausblick geben?
1: Ja. Wir haben noch...
0: Ähm, auf jeden Fall ein oder zwei Fotografen oder sogar drei, glaube ich, oder vier. Wir haben äh, einen SEO-Experten, mhm. der das, äh, also jetzt nicht einer, der, äh, der das mal für WordPress irgendwie gemacht hat, sondern einer, der das vom Berufswegen mhm. macht. Ähm, was hat man noch?
1: Äh, das war der Ausblick?
0: Ja, wir haben, wir müssen, auf, wir werden auf jeden Fall die, ähm, wir werden alle Keep-it-Real-Speaker am Ende haben. Na, das heißt, äh, äh, Pia Clodi äh, hat noch einen Podcast bei uns. Wir haben mm -hmm. noch einen Podcast mit Marco Schwarz. <lacht> Wir haben noch einen Podcast mit Lu Lu Lukas Biatek, wenn wir den ja. erwischen, der ist ja nur irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs, dann ja. kann man da ganz ja schwierig, ne? Das ist, ja, ist ja. ja, Aber das machen wir und wenn er in Dubai auf dem Flughafen sitzt. Genau. Haben wir, habe ich auch schon mal geschafft übrigens, ne? Kriegen genau. also, wir kurz hin. Ist also kein das kein ist also alles keine Ausrede. So, und dann haben wir noch ein, zwei andere ähm, interessante Persönlichkeiten, auch aus der Fotografie-Szene, die jetzt demnächst alle äh, im Podcast kommen. Nicht jetzt die nächsten sechs Wochen, aber jetzt über den Sommer so peu à peu. Ja.
1: Damit und wir spannende Sendungen als die heutige
0: an Start bringen. Ich fand das heute eigentlich ganz spannend, so so ja. ganz interessant. doch. Oder ganz nicht? hallig. Ah. Es, es ist ein bisschen, ah. bisschen hallig, ja. Das, das so. wird alles geändert, das wird alles optimiert. Ich werde noch diese Woche auch hart daran arbeiten, auch dass endlich Internet hier in der Bude ist. Genau,
1: und Eierschallen an die Wände. Besonders an die Wand, alles voller Eierschallen
0: ach so, hier, äh,
1: hier kann Das hier
0: ist angeblich eine Schallschutzwand. Ich kann hier also auch meinen Gitarrenverstärker aufbauen. Das ist geil, ne?
1: Würde ich machen, an deiner Stelle. Ja, mache ich auch. Und, Und einen schönen Flügel hier in die Ecke. So ein Steinway.
0: Ah, okay. Dass, dass die ich, wissen, wie sie Du meinst, dass sich diese Bewerbungsfotos, die nackt gemacht werden für diese besonderen Branchen, dass die dann sich auf den Flügel legen? Auf
1: können? den 80.000 Euro ja. Flügel, genau.
0: Okay, sehr gute Idee, Martin. Ja. Sehr gute Idee. Sehr gut. Alleinstellungsmerkmal. Ja. <lacht> Unique Flügel. Selling Point, das yeah. ist immer sehr wichtig. Flügelbilder. Alles klar. Gut. Dann wir schließen einfach. Ne? Wir schließen für heute. Ich hole äh, mir
1: jetzt aus dem Kühlschrank, äh, wie mein Vater sagen würde, eine Coca. Eine Coca? <lacht> Sagt mein Vater immer. Oh,
0: das. Äh <lacht> <lacht> den Begriff habe ich auch schon mal gehört, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Ah,
1: ja. Vielleicht meint er das auch. Wir sprechen, um, wir sprechen uns am 30.
0: <lacht> Mai wieder, am Dienstag, den 30. Mai. Und Stimmt. Mit neuen spannenden Themen und Ereignissen aus unserem Leben.
1: Richtig. Äh, Thema Leica haben wir da. Thema
0: Leica. Auch oh. ein Interview, ne? Zum Thema Inter Leica. Interview zum Thema Leica. Es gibt übrigens immer noch die Gerüchte, dass ich mir
1: eine Leica gekauft habe. Stimmt nicht. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben eine Leica gehabt. Aber am nächsten Dienstag. Genau.
0: Wir werden über Leica sprechen. Und zwar kommt die schonungslose Wahrheit raus. Genau. Wie die genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber wir werden. Und danach wird die X70 verkauft und. Genau. Es gibt also nach dem Podcast gibt es entweder zwei Möglichkeiten: rennt alle zu Leica, rennt um euer Leben und seht zu, dass ihr noch eine Leica bekommt, bevor die bald ausverkauft ist, oder rennt alle hin und verkauft die so schnell, solange sie noch was wert ist. Wir lösen auf. Wir werden auflösen auflösen. Genau. Schonungslos. Sehr schön. Alles klar. Torhaft. Jetzt. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Tarde, amigo. Hola. Mai
1: Each other again.